0: Romanos 7, del 7 al 11. ¿Qué pues diremos? ¿O qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: No codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto Y yo sin la ley vivía en un tiempo Pero venido el mandamiento El pecado revivió y yo morí Y allí que el mismo mandamiento Que era para vida A mí me resultó para muerte Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento Me engañó y por él me mató Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu palabra, gracias por el privilegio, la oportunidad que tenemos de meditar en ella. Te imploramos, Señor, tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu sabiduría, para que podamos reflexionar en ella, ser edificados, vivificados por tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada somos, nada podemos hacer, pero tú, Señor, eres nuestra fuerza, nuestra ayuda y nuestro escudo. En el nombre de Cristo pedimos tu dirección, dándote gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Pablo nos ha dicho hasta ahora, somos libres de la ley. Fuimos libertados de la ley. Y al haber sido liberados de la ley... Veíamos la semana pasada, esto consiste precisamente en ser liberados de las pasiones pecaminosas que nos dominaban y que producían fruto para muerte y que todo esto era precisamente lo que condenaba la ley. Ahora somos libres de esa, de esa ley que nos condenaba para que sirvamos a Dios en lo nuevo del espíritu y no en el régimen viejo de la letra. Al recordar, hermanos, lo que Cristo ha hecho por nosotros, la liberación que Él ha logrado para nosotros, Pablo nos anima a reflexionar seriamente en lo pecaminoso del pecado. A reflexionar en lo terrible del pecado, que era alentado en nosotros incluso por la misma ley de Dios. Y en esta sección, que nos corresponde ver el día de hoy, Vamos a mirar un poco en qué consiste esto de que la ley alentaba al pecado en nuestras vidas. Pero similar a la afirmación que él había hecho antes respecto a la gracia de Dios que nos lleva a la santidad y no al pecado, el apóstol se adelanta a sus posibles contradictores para señalar que la liberación de la ley no significa que la ley sea pecado. Sino que en efecto, como decía ya desde el versículo 6 de este capítulo, la liberación que nos ha dado Cristo nos lleva a servir bajo la dirección, bajo el dominio del Espíritu Santo que nos fue dado. Así que al considerar la liberación de la ley como otro beneficio de la justificación por la fe, consideramos en esta oportunidad cuán pecaminoso es el pecado. No importa que suene redundante, cuán pecaminoso es el pecado, que solo puede ser conocido por la ley, ese es nuestro primer punto Y nuestro texto nos dice, ¿qué, qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. El apóstol nos muestra cuán terrible es nuestra condición caída, que viviendo en pecado, aunque haya un vestigio en nuestra conciencia de lo que hacemos mal, no es sino hasta que llegamos a ser confrontados con la santa ley de Dios, que en verdad podemos considerar la verdadera dimensión del pecado. Esa santa ley de Dios que condena el pecado y por lo tanto al pecador, como ya hemos estudiado, de esa condenación es precisamente de la que Cristo nos ha libertado. Y nos ha dicho, entonces, en ese sentido, hemos muerto a la ley. Ya no estamos bajo la obligación de cumplir perfectamente lo que causa nuestro de cumplir la obligación de cumplir perfectamente Lo que a causa de nuestro pecado era imposible de cumplir, de lograr Y esto es la vida eterna por ajustarnos a la perfecta ley de Dios Algunos entonces podrían considerar Que si fuimos libertados de la ley Luego entonces la ley es pecado Pero la ley de Dios no es pecado Eso es lo primero que señala el apóstol Él dice de ninguna manera Nunca esto llegue a suceder que ni Dios lo quiera. Es la manera como Él se expresa. Cualquier cabeza hueca que estuviera pensando que la ley de Dios es pecado, Pablo se le adelanta y le dice, nunca pase tal cosa. ¿Cómo es posible que el Dios Santo pueda dictar una ley, establecer una ley que sea distinta a su carácter? Dejaría de ser Dios. Por completo. Pablo se adelanta entonces a sus contradictores que están pendientes de cada detalle para tergiversar la enseñanza inspirada y le sale él al encuentro advirtiendo que la ley de Dios nunca puede ser considerada como algo pecaminoso. La ley de Dios nunca tienta a nadie, nunca daña a nadie. Esto iría en contra del carácter de Dios. ¿Se acuerdan que Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal y tampoco tienta a nadie? Pablo está diciendo, ese es el carácter de la ley de Dios. Que nosotros seamos pecadores, que seamos violadores de la ley de Dios por naturaleza, que al ser una raza caída seamos totalmente incapaces de sujetarnos a la ley de Dios, no es problema de Dios. Es problema de nosotros. El problema no radica en Dios Radica en nosotros Leamos por ejemplo Romanos 8.7 Alguien que lo lea fuerte Y otro que se prepare Daniel 7 Daniel 9 del 7 al 8 ¿Qué dice Romanos 8.7? Los designios de, no de, de la carne No pueden Someterse a la ley de Dios no lo quieren pero tampoco pueden los designios de una naturaleza corrompida una naturaleza caída van en contra de la ley de Dios y no se someten a la ley de Dios y el profeta Daniel reconociendo sus pecados los pecados de su pueblo declara Dios es santo es justo es perfecto pero nosotros somos los que merecemos la confusión de rostro por causa de nuestro pecado ¿Qué dice Daniel 9 del 7 al 8 ¿Quién lo tiene? La justicia y de como ¿De quién era la culpa del destierro del pueblo? ¿Era de Dios? ¿Era de la ley de Dios? No, era culpa del pueblo pecador. Él decía, tuya, Señor, es la justicia y nuestra la confusión de rostro. El problema no está en la ley de Dios, está en nosotros que somos pecadores. El problema no son los mandamientos restrictivos o coercitivos... De Dios que traen cohibiciones a nosotros, el problema es el pecado que nos ha esclavizado. La ley de Dios nunca puede ser considerada como algo pecaminoso, sino al contrario, solo la ley de Dios muestra lo que es el pecado. Solo Dios, el creador de todo lo que hay, el sustentador de todo y de todos, puede definir lo que es bueno y lo que es malo, lo que es santo y lo que es pecado. Vayamos a Éxodo capítulo 20, versículos 1 y 2. En el preámbulo de los diez mandamientos, así se manifiesta. Dios es el soberano de su pueblo y por lo tanto el único que puede establecer la manera en que su pueblo se debe relacionar con Él. Dios es el único que establece las condiciones de su pacto como Rey justo, santo y benignísimo. Alguien que lea Éxodo 20, versículos 1 y 2. Yo soy tu Dios. Él es Dios, por el hecho de ser Dios, es el soberano. Y Él es el que establece. Ni usted ni yo tenemos la autoridad para definir qué es pecado y qué no lo es. Eso le compete solamente a Dios. Y Dios lo ha establecido. La ley de Dios entonces, que Él ha dado a su pueblo y que también sabemos que obliga a toda la humanidad, es la única que desenmascara, que descubre al pecado como tal. Pablo nos ha dicho que el resultado, el beneficio o la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y que desde Adán hasta Moisés ha reinado la muerte. Lo que es una evidencia de la existencia del pecado, aun cuando no hubiese una ley escrita en tablas de piedra. Lo cierto era que estaba grabada en el corazón. ¿Se acuerdan Romanos 2.15? Que Dios va a juzgar un día la conciencia, por la conciencia, a cada uno también. Y en Romanos 5.14, Él también afirmaba, ya existía el pecado desde... Adán hasta Moisés, aunque la ley no hubiese sido promulgada en tablas de piedra. Pero con la promulgación de la ley en el monte Sinaí, de manera formal, Dios da a conocer su voluntad revelada, sus santas exigencias, para que el pueblo le tema, para que su pueblo se rinda por completo y deposite toda su confianza solamente en Él. Para que conozcan el carácter terrible del pecado y puedan mirar a Dios como su Salvador solamente. Si no fuera por la ley, no conoceríamos realmente cuán pecaminoso es el pecado. Aunque tuviésemos una velada conciencia del pecado en nuestras vidas. Todos somos muy ágiles para reconocer el pecado en otros, pero muy torpes para ver los nuestros. Pero ante la ley de Dios, absolutamente todos quedamos callados y convictos de pecado. Pablo conoció que era un pecador cuando encontró que era un codicioso y la ley decía no codiciarás, la ley le enseñó que era un vil pecador que estaba en oposición a Dios, que estaba haciendo lo contrario a lo que Dios mandaba, que estaba cayendo en esas prohibiciones de Dios que lo condenaban entonces, no era la ley la que lo llevaba a pecar. ...sino la que le mostraba que su actuar era pecaminoso... ...que su vida no se ajustaba a las exigencias santas de Dios... ...y en tal sentido, la ley producía ira, como él lo decía en Romanos 4.15. ¿Cuán pecaminoso entonces es el pecado, hermanos, que nos engaña y nos mata? Ese es nuestro segundo punto. ¿Cuán pecaminoso es el pecado que nos engaña y nos mata? No es la ley de Dios la que produce muerte... No es la ley de Dios la que destruye la sociedad, la experiencia de la humanidad da fe de lo que estamos diciendo, es el pecado el que destruye al hombre, el que destruye a la sociedad. Miren amados hermanos, la degradación que vivimos hoy día, la muerte de naciones enteras, el surgimiento de generaciones que odian a Dios y que se hunden en toda clase de maldad, en toda clase de perversidad, son evidencia del fruto cosechado por la práctica del pecado, por aborrecer a Dios, por alejarse de su ley. Nuestra nación, tristemente, hermanos, va camino a la destrucción con sus leyes perversas que sacan a Dios de las escuelas, que sacan a Dios de las familias, de la crianza de los hijos. Que ya no deben someterse a las instrucciones de Dios, sino a las instrucciones de un estado ateo. No le echen la culpa a Dios de las consecuencias de muerte que se están cosechando y que se cosecharán, si siguen así. No le echen la culpa a la santa ley de Dios, es culpa de su propio pecado. Iglesia de Cristo, si en verdad queremos vivir para la gloria de Dios, debemos romper con el pecado y vivir nuestra nueva realidad en Cristo, nuestra nueva realidad en la vida por el Espíritu de Dios que hemos recibido. No podemos seguir como aquellos que no conocen a Dios, no podemos seguir como andábamos antes, esclavos del pecado, engañados por el pecado, muertos por el pecado. Esta fue la experiencia del apóstol Pablo también, así como ha sido la experiencia tuya y mía. El pecado nos ha engañado y nos ha matado al hacernos creer que somos cumplidores de la ley. Miren lo que decía el apóstol, versículo 8 y siguientes. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Vayamos a Filipenses capítulo 3, versículo 5. Y veamos qué clase de persona era Pablo. Él dice, hubo un tiempo en el cual yo vivía aparte de la ley. O yo viví sin ley. O yo viví como aquellos que se creían cumplidores de la ley. ¿Qué dice Filipenses 3, 5? Hebreo de hebreos En cuanto a la ley fariseo ¿Y quiénes eran los fariseos? ¿No eran los más estrictos en guardar las tradiciones? ¿En supuestamente ajustarse a la ley de Dios? ¿A los mandamientos? Eran súper estrictos Eran los que promovían ese movimiento de santidad En la iglesia del antiguo pacto ¿Suena similar a los movimientos de santidad Que a lo largo de la historia hemos visto en la iglesia cristiana? Bueno, los fariseos buscaban eso, y Pablo era uno de esos, y él decía, mira, así yo me consideraba, y todas estas cosas para mí eran ganancias en su momento, y acá está dando su testimonio, hubo un tiempo en que yo pensaba que era un cumplidor de la ley, Habías recibido una instrucción fabulosa, y él estaba convencido que cumplía perfectamente la ley de Dios. Él creyó que cumplía con todas las tradiciones, con todas las exigencias de su religión. Pensó que todo iba bien con su conducta, con su observancia de las exigencias de la ley de Dios, al menos externamente. Pensó que realmente era justo y no tenía una conciencia real de su pecado. No tenía un entendimiento real de la verdadera ley de Dios. No ha sido solamente el caso del apóstol Pablo. ¿Ha escuchado alguna vez expresiones como esta? Yo no soy mala persona, no le hago mal a nadie, al que puedo le ayudo, etcétera, etcétera. ¿Eso no es autojustificación? ¿Eso no es considerarse cumplidor de la ley de Dios? Ah, yo no creo que Dios sea tan malo. ¿Sí? Yo no creo que Dios sea tan terrible, tan, tan duro, como para mandarme al infierno por uno que otro pecadillo. No es así. Eso demuestra que no hay una, una convicción de pecado, que no hay un entendimiento de lo que significa el pecado. Muchos fuera de la iglesia dicen eso. Pero ¿cuántos en la iglesia han tenido la misma tendencia? Nos hemos sentido más que otros... Como hacían de pronto los que Pablo se refería en el capítulo 2 de Romanos, que fueron reprendidos duramente en esta carta. Hemos señalado de pronto en otros el pecado que nosotros mismos cometemos y nos hemos sentido bien. Eso no es otra cosa que el engaño del pecado. Pensar que todo está bien cuando en realidad no somos cumplidores, sino violadores de la ley divina. Pablo se dio cuenta de eso El pecado en él, dice, despertó toda clase de codicia Lo que en efecto lo llevaba a violar todos los mandamientos Por eso él dice, Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento Produjo en mí toda codicia Esto nos recuerda lo que pasó con Eva en el paraíso Dios le dijo a Adán, de todo árbol podrás comer Pero de este árbol no comerás el día que de él comas, ciertamente morirás. Adán recibió la instrucción y Adán como buen maestro le enseñó a su mujer. ¿Cierto hermanos? Los casados acá somos buenos maestros y enseñamos a nuestras mujeres. Esta mujer aprendió, recibió el mandamiento. Eva lo conoció, pero cuando llegó la tentación que le arrastró al pecado de la desobediencia le llevó a desear lo que Dios había prohibido. Leamos rápidamente Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual, obligado, ¿cierto?, a las malas, comió también. No, dice el marido, también comió de este de este fruto. Así que, hermanos, no es cualquier cosa la codicia. Es un gran pecado. Es un terrible pecado porque nos lleva a violar toda la ley de Dios no es cualquier cosa, es un pecado arraigado en el corazón, a veces no se nota, no se ve, ¿Sí? a veces la codicia no se ve inmediatamente, no se percibe, porque está allá adentro, está camuflada, está escondida, pero lleva irremediablemente a otros pecados. Vamos a recordar la enseñanza de nuestro Catecismo Mayor al respecto, preguntas 147 y 148. Nos dice, ¿cuáles son los deberes exigidos en el décimo mandamiento? Los deberes exigidos en el décimo mandamiento son el contentamiento con nuestra propia condición, una disposición caritativa de toda el alma para con nuestro prójimo en todo lo que nuestras emociones y afectos internos toquen a él y tiendan al bien ulterior de lo que es suyo. ¿Cuáles son los pecados prohibidos en el décimo mandamiento? Los pecados prohibidos en el décimo mandamiento son... El descontento con nuestro propio estado. La envidia y tristeza por el bien de nuestro prójimo. Juntamente con todas las emociones y afectos desordenados para, que al, para alguna de las cosas que son suyas. ¿Hemos pecado alguna vez? ¿Hemos violado alguna vez este mandamiento? ¿Alguna vez ha sentido tristeza porque no tiene lo que otros sí? ¿Ha escuchado por ahí un dicho del mundo que Dios le da pan al que no tiene dientes? Eso es envidia, eso es codicia. Y lo que nos venden por allí de que hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres, ¿eso cómo se llama? Eso es robo. Y ese robo viene producto de la envidia, de la codicia del bien que tiene otro. Así que hermanos, ojo con esas posiciones paganas, con esas filosofías paganas. Porque eso es codicia. A veces andamos o hemos andado engañados cuando pensamos que cumplimos la ley porque hacemos ciertas cosas, somos muy estrictos con ciertas cosas, pero albergamos allá dentro de nuestro corazón descontento con lo que tenemos o envidia con lo que otros tienen. ¿Qué es lo que nos venden los medios de comunicación hoy día? ¿No es eso? ¿No es el descontento? Puede ser lo que quieras ser y entonces está la gente descontenta con su aspecto físico ¿por qué está promoviendo todo este cuento de la ideología de género? la gente está descontenta con su cuerpo físico con el cuerpo que Dios le dio sin entender que Dios le dio ese cuerpo de acuerdo a propósito que él tiene y no se entienden esas cosas hermanos, esto ha pasado en nuestras vidas para Pablo, aunque había sido un gran fariseo la realidad es que era un gran pecador contra Dios, cayendo en el pecado de la codicia, conociendo la ley de la cual el pecado, dice, tomó oportunidad para producir toda clase de codicia, es decir, caer en el resto de los pecados. A causa de la codicia podía caer en el robo, en el adulterio, en la blasfemia, en, en hablar mal del, del prójimo. En asesinar a su prójimo. No ha sido diferente a nuestro caso. Creyendo ser justos, merecedores de la misericordia divina, encontramos que en realidad hemos pecado y no merecemos otra cosa que el castigo eterno. Cuán pecaminoso es el pecado, hermanos, que nos engaña y nos mata. Solo la ley de Dios señala esta condición. Leamos otra vez, Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia... Porque sin la ley el pecado está muerto y yo sin la ley en un, vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Solo hasta entonces Pablo consideró realmente la ley de Dios Solo en ese momento que consideró en verdad la ley de Dios, se pudo dar cuenta cuál era su estado, un estado de muerte. Solo cuando pudo percatarse del terror del pecado en su vida, pudo comprender su verdadera condición. Y hermanos, solo la ley de Dios puede demostrar que en realidad no amamos a Dios, que en realidad Pablo no estaba amando a Dios como él lo demanda. Vayamos a Marcos capítulo 12, versículos 29 al 31, y recordemos la instrucción del Señor Jesús respecto a su ley, respecto a sus mandamientos, Marcos 12, 29 al 31, ¿Qué nos dice... La ley de Dios le demostró a Pablo que él no amaba a Dios como Dios realmente lo exigía, pues había en él toda clase de codicia, por lo tanto no era un cumplidor, sino un violador de la santa ley de Dios. En ese momento, la persona orgullosa, la persona satisfecha con su esfuerzo en guardar las tradiciones y mandamientos de su generación, quedó profundamente frustrada. Su seguridad de sí misma fue derrumbada y murió. Allí es donde Él dice, el pecado me mató, yo morí. El pecado revivió y yo morí. Y quiera Dios, mis hermanos, que al ser confrontados con la ley de Dios, también nos demos cuenta nosotros de lo mismo. Y que nuestro orgullo sea doblegado. Y que esa persona orgullosa que pretendía pensar que era un cumplidor de la ley de Dios, muera también. Para que vea... La gracia y la misericordia de Dios en Cristo, resucitándole. No fue la ley la que lo mató, fue el pecado lo que mató a Pablo y a cada uno de nosotros. Pero Pablo solo fue consciente de ello por medio de la ley de Dios. Lo que ha experimentado Pablo lo hemos experimentado también nosotros, todos los creyentes. En un tiempo fuimos engañados y fuimos muertos por el pecado. E incluso hubo un tiempo en el cual creíamos estar vivos, satisfechos con nuestra manera de vivir, considerados justos a nuestros propios ojos, pero cuando se nos muestra la ley de Dios como es en verdad, nos damos cuenta que simplemente estábamos totalmente muertos. Cuán pecaminoso es el pecado que nos engaña, que nos mata. Pero gracias debemos dar, hermanos, a Dios por Jesucristo nuestro Señor, quien nos libra de tal engaño y de la condenación que la ley justamente nos daba a causa de nuestro pecado. Ser liberados de la ley, entonces, no nos enseña que la ley sea pecado, al contrario, es la ley la que nos muestra lo que es el pecado. Ser librados de la condenación, que justamente merecíamos por quebrantar la ley de Dios, no nos enseña que la ley sea mala, sino que los malos hemos sido nosotros, y por la gracia de Dios fuimos rescatados de esta maldad. Pensar que se está actuando bien cuando en realidad se está haciendo todo lo contrario, todo lo que es desagradable a Dios, es un terrible engaño del pecado. ¿Cuán pecaminoso es el pecado? Que nos lleva a considerar que podemos vivir aparte de la ley de Dios, sin Dios, al punto de reconocer, de cono que conociendo el mandamiento, no nos demos cuenta que en realidad estamos muertos. Pero cuán grande también, hermanos, ha sido la misericordia de Dios en Cristo, el cual nos dio vida. Estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Demos gracias a Dios entonces por Cristo quien resucitó de los muertos para darnos vida eterna. Para que ahora entonces vivamos para Dios. Oremos. Amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia infinita para con nosotros. Por llamarnos a esta vida nueva a esta vida llena de tu gracia, llena de tu favor. Señor, te agradecemos porque nos has librado de la condenación de la ley, esa condenación que merecíamos justamente por nuestro pecado. Gracias porque nos has librado de lo engañoso y terrible del pecado, mostrándonos por tu ley lo que realmente merecíamos y mostrándonos, Señor, nuestra única esperanza en el Salvador, en aquel que tú has enviado. Señor, gracias. Porque podemos desesperar de nosotros y confiar solamente en Cristo. Podemos venir a ti, Señor, sabiendo que por naturaleza estamos muertos. Pero en ti tenemos vida, y vida verdadera, vida en abundancia. Señor, ayúdanos y guárdanos para que no estemos en ningún engaño de pecado. Sino que tu gracia nos dé esa vida en Cristo, nos dé esa vida por tu espíritu guárdanos Señor del orgullo de pensar que todo está bien cuando andamos haciendo lo malo delante de ti socórrenos Dios y ayúdanos oh Padre Celestial a entender la obra que tú has hecho por nosotros a entender la obra de tu Espíritu en nosotros para que disfrutemos Señor de esa gracia de ese favor de ese amor que tú nos has dado en Cristo Señor que celebremos realmente tu resurrección cada día porque por esa vida nosotros tenemos vida. Ayúdanos, Dios, a confiar cada día en Ti, para que cada día nuestra vida se ajuste a Tu verdad y sea un motivo de alabanza para, no, para el nombre Tuyo, Señor. En Tu mano nos colocamos, pidiendo que sea hecha Tu voluntad en cada uno de nosotros y que seas Tú, Señor, obrando cada día para Tu gloria y Tu honra. En Cristo Jesús damos muchas gracias. Amén y Amén.